1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sync Digital Now. Mein heutiger Gast ist Lisa Sophie Thoma. Und für all jene, die Lisa Sophie Thoma nicht kennen, darf ich sie euch einfach mal näher vorstellen. Lisa Sophie hat auf YouTube mit Cute Like Have begonnen. Vereinfacht gesagt hat sie dort ein Bastelanleitungen gegeben in den YouTube-Kanal und hat sich so über 244.000 Abonnenten aufgebaut. Auf TikTok hat sie aktuell über 200 und Follower und auf Instagram sind es auch über 14.000. Demzufolge glaube ich, dass es da draußen schon nochmal ganz, ganz viele Leute kennen, die Lisa-Sophie. Aber sie macht nicht nur das, denn von Basteln hat sie sich wegbewegt, denn seit September arbeitet sie bei Diego5, einer der führenden Agenturen im Bereich Video und Influencer-Marketing. In dem Bereich, dass sie sich speziell um das Thema Influencer-Marketing und speziell um das Thema TikTok kümmert und auch darüber werden wir heute noch sprechen. Lisa-Sophie, absolvierte ein Masterstudium in PR in Online-Kommunikation und Lobbying an der Donau-Universität Krems. Sie ist Buchautorin und hat über 13 Jahre lang Erfahrung im Bereich von Online-Kommunikation und Influencer-Marketing und diese Erfahrung gibt es ja auch entsprechend in Vorträgen mitunter weiter. Wir sprechen heute über das Thema Influencer und TikTok und machen, wie ja, vereinfacht gesagt, einfach mal einen TikTok-Talk. Hallo Lisa. <lacht>
0: Hallo, danke vielmals für die Einladung und TikTok-Talk klingt wirklich toll.
1: War denn das alles so richtig, wie ich das gesagt habe, auch mit deinen Follower, dass du im Grunde genommen rund eine halbe Million Follower hast?
0: Wenn man sie zusammenzählt, kann man das auf jeden Fall so sagen. Also auf YouTube äh, habe ich mit Cute Life Hacks äh, wirklich super viele Follower und als Lisa-Sophie Thoma dann auch auf TikTok. Also absolut korrekt, alles richtig.
1: Wie ich schon erwähnt habe, du hast dich jetzt also von Cute Life Hacks rausgenommen und gehst mittlerweile einen anderen Weg ähm, Warum diese Entscheidung zum einen und wir sprechen dann vielleicht noch ein bisschen darüber, wann du denn das überhaupt begonnen hast. Ich war jetzt wirklich
0: fünf Jahre lang hauptberuflich als Influencerin tätig, äh, habe damit auch ein Buch geschrieben und so viele Meet and Greets gehabt, so viele tolle Menschen äh, kennengelernt und auch äh, Fans äh, bewegt, dazu kreativ zu sein, dass es jetzt einfach nach fünf Jahren nach einer neuen Herausforderung irgendwie äh, notwendig war. Und deswegen habe ich bei das andere Tier jetzt eben bei diego Five begonnen, einfach weil ich sie natürlich als Influencerin von der Influencer-Perspektive jahrelang kannte. Und das für mich ein ganz natürlicher Schritt war, hier jetzt äh, auf die Management-Seite zu wechseln, weil ich die Influencer verstehe, ihre Bedürfnisse auch sehr gut kenne von mir selbst und ähm, das Ganze mit meinem Studium, meiner gesamten Erfahrung in der Kommunikation sehr toll kommunizieren kann.
1: Wann hat eigentlich dein Weg als Influencerin begonnen?
0: Also ich habe vor knapp fünf Jahren begonnen, ähm, spaßhalber. Das war eigentlich äh, zu einer Zeitpunkt, wo ich als PR und Kommunikationsberaterin selbstständig auch schon war und ein paar Kunden hatte. Und ähm, als Ausgleich mir gedacht habe, wenn du basteln möchtest, machst du das in deiner Freizeit nicht, weil wenn man selbstständig ist und selbstständig arbeitet, ist es sehr, sehr schwer, Hobbys aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das kennst du selbst auch nur zu gut. Äh, Und deswegen war ich der Überzeugung, wenn ich mich selbst filme beim Basteln, dann würde ich das doch wirklich öfter machen. Und habe dann den inneren Schweinehund überwunden, jede Woche gebastelt, jede Woche hochgeladen bis das dann nach einigen Monaten einfach ähm, selbst ein Eigenleben bekommen hat und mit der Zeit immer erfolgreicher wurde. Und eines Tages war dann der Durchbruch mit einem viralen Video, wie man das so kennt von YouTube. Und äh, von heute auf morgen zigtausende Fans und ähm, einfach auch wirklich plötzlich YouTuber.
1: Von dem Zeitpunkt, wie du begonnen hast, ähm, wie es vielleicht einmal die ersten Erfolge gegeben hat, aber dann mit diesem Durchbruch, wie lange hat das gedauert?
0: Ich würde fast sagen, nur ein Dreivierteljahr in etwa. Und da war dann auch wirklich der Zeitpunkt, wo ich meine Kunden ähm, äh, aufgehört habe zu betreuen, die Verträge auslaufen habe lassen als PR-Beraterin, einfach weil natürlich Verträge bestehen sind. Man lässt es noch auslaufen, äh, der Höflichkeit halber logischerweise. Und dann habe ich mir gedacht, ich riskiere es mal und konzentriere mich rein auf YouTube und Videoproduktion, obwohl ich das bis zu dem Zeitpunkt kein einziges Mal oder jemals gemacht habe. Sprich, im Prinzip bin ich durch YouTube-Videos zum YouTuber geworden, weil man natürlich da alles toll erklärt bekommt von Lichteinstellungen, Kamera Fotografie und viele mehr.
1: Du hast also zum Höhepunkt 244.000 Follower gehabt auf YouTube und wie also wie viel hattest du bis dahin, dass das wirklich durch die Decke gegangen ist? Wie viel hattest du noch einem dreiviertelten Jahr?
0: Also das war dann wirklich ähm, lange Zeit vor sich hin stockern mit ein paar äh, zigtausend oder ein paar zehntausend Followern. Das ist ganz, ganz schwierig am Anfang als Influencer hier zu starten. Und, ähm, vor allem, wenn man auch, ich auch gar keine Ahnung hatte, wie die Algorithmen funktionieren, wie die Hintergründe funktionieren. Und ich würde sagen, es war dann schlagartig, wo wir ein, also wo ich so bei zehntausend Followern oder so war, äh, dass dann innerhalb von kürzester Zeit plötzlich 80.000 Follower waren. Und das verändert dann schon sehr viel, wenn es innerhalb von einem Monat sich vervielfacht. Auf TikTok hingegen habe ich 2020 spaßhalber begonnen. Das war einfach ein Test an mich selbst, auch ob ich mit ähm, TikTok äh, zurechtkomme. Und äh, da sieht das, sah das natürlich ganz anders aus. Da bin ich viel, viel schneller gewachsen.
1: Und war das ein bestimmtes, ähm, ein bestimmtes Ereignis, warum du auf einmal von 10.000 Abonnenten auf 80.000 Abonnenten hochgegangen bist? Du darfst nachvollziehen, warum denn das so war?
0: Ja, ja, absolut. Also heutzutage ist mir ganz klar, warum das passiert ist. Ähm, Da kommen sehr viele Faktoren zusammen. Einerseits muss das Video so aufgebaut sein, dass es äh, natürlich die Audience auch wirklich fesselt. Und ähm, andererseits muss es auch einfach zum Algorithmus zu dem damaligen Zeitpunkt passen. Also zu dem Zeitpunkt beispielsweise hat YouTube-Videos, die länger sind, sehr, sehr gerne gefeatured und mehr geteilt. YouTube wollte in die Richtung Netflix gehen und die Videos mussten einfach wirklich 20 Minuten, 30 Minuten lang sein. Und das war eines meiner längeren Videos, ähm, was dann wirklich aufgrund dessen, glaube ich, auch eher viral gegangen ist ist, weil es halt toll zum Algorithmus gepasst hat und auch zum äh, Zeitgeist dieser genau dieser Monate. Das waren lauter Trends, die toll gepasst haben, mehrere Bastelvideos und das hat dann einfach gut zusammengepasst, deswegen ist es so erfolgreich
1: geworden. Jetzt gibt es da draußen natürlich eine Menge Leute auch die gerne auf Youtube jetzt hunderttausende Follower hätten denn auch, die das aber wahrscheinlich vielleicht nie erreichen werden. Was willst du denn mitgeben auf dem Weg, um vielleicht nicht aufzugeben oder mitzugeben als Tipp vielleicht auch äh, um irgendwo einmal auf 10.000 Follower zu kommen auf 100.000 Follower zu kommen.
0: Ich glaube, aktuell mit YouTube zu starten, ist eine wirkliche Herausforderung. Vor allem muss man sich immer überlegen, ähm, wer jetzt schlussendlich die Zielgruppe ist. Wenn man als Influencer erfolgreich werden möchte, man sagt, die Zielgruppe ist eher jüngere Zielgruppe, Millennials, dann würde ich auf jeden Fall TikTok eher empfehlen, weil es einfach eine ganz andere äh, Audience auch dort ist. Wenn man aber sagt, die Zielgruppe ist älter oder über 30, dann würde ich natürlich sagen, okay, vielleicht eher zu YouTube greifen. Vor allem, wenn man sagt, man möchte inhaltlich etwas längere Videos produzieren und das wenig in einem Fernsehformat-Style machen. Und ich glaube, ganz wichtig ist genau dieser Fernsehgedanke. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man selbst den Kanal analysiert und sich bewusst ist, welche Inhalte man produzieren möchte. Die müssen eine Content-Strategie haben und das ist nicht ähnlich wie bei eine, einer Fernsehproduktion. Wir machen hier bei Diego5 super viele unterschiedlichste Dokumentationen, TV-Serien und mehr. Und ich merke einfach hier sehr, sehr viele Parallelen, dass es natürlich dem TV-Format sehr ähnlich ist. Wenn man auf YouTube erfolgreich sein will, einfach denken, als wäre es ein Fernsehsender.
1: Jetzt wird es da draußen natürlich eine Menge Zuhörer geben, die es interessiert, Was verdient man als Influencer, wenn man über 200.000 Abonnenten hat auf YouTube? Beziehungsweise ja. welche Einkommensströme gibt es da? Weil es gibt ja auch mehrere Einkommensströme, wenn man es so will, wenn man auch quasi die Videos kommerziell vermarkten will.
0: Genau, also einerseits kann man ähm, hier mit äh, Merchandise natürlich arbeiten, wenn man groß genug ist. Gibt es Menschen, die T-Shirts, die bedruckt sind, kaufen oder andere Dinge. Ich hatte nie etwas in der Art. Ich habe wirklich eigentlich nur mein Buch auf den Markt gebracht. Aus dem Grund auch, weil ich wollte, dass ich hier Bastelanleitungen äh, auch nochmal in Buchform habe. Das passt auch sehr gut zum Basteln, wenn man was auch nochmal im Papier hat. Und aber auch, weil ich hier Tipps und Tricks äh, für mehr Selbstbewusstsein und vieles andere weitergeben wollte, was gut zur Zielgruppe gepasst hat. Also einerseits Merchandise ist ein äh, Revenue-Stream, aber natürlich auch auch äh, Affiliate-Marketing, das heißt, dass man verschiedene äh, Produkte promotet und einfach prozentuell beteiligt ist an den Umsatz oder an den Verkäufen in einer gewissen Form. Dann gibt es natürlich äh, auch noch die Einnahmequelle bei YouTube jetzt insbesondere, dass man AdSense aktiviert, sprich dann bekommt man pro Werbung, die im Video läuft, äh, Geld. Das ist natürlich alles immer automatisiert über Google Ads und ähm, das ist natürlich eine sehr unkomplizierte Möglichkeit, Geld zu verdienen. Man kann es grob umrechnen, dass man sagt, ein Video mit einer Million Views macht circa 1000 Euro Umsatz. Das ist ist aber sehr pauschal umgerechnet, es kommt immer sehr, sehr stark darauf an, welches Video ist das, ähm, wie viel kann das überhaupt monetarisiert werden, passt das zu den individuellen Zielgruppen und vieles mehr. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum ein Video eh mehr oder weniger Geld bringt und ähm, zu guter Letzt natürlich noch Sponsorings. Also wenn man einfach einen Kunden hat, der sagt, okay, ich zahle gerne Geld dafür, dass mein Produkt XY in einem Video gezeigt wird. Und das sind die verschiedenen Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann als Influencer. Ich sag Meet and Greets und viele andere Dinge, Eventaufträge und Co. kommen dann natürlich auch noch dazu. Und ähm, Verdienst kann da sehr, sehr stark variieren. In schwächeren Monaten kann der durchschnittlich sein, in sehr guten Monaten kann der sehr, sehr gut sein.
1: Auf was hast du dich fokussiert?
0: Ich habe bei meinem ähm, Kanal immer darauf geachtet, nicht zu viel Werbung zu machen. Sprich, Produktplatzierungen waren etwas, was ich nur gemacht habe, wenn es wirklich authentisch zu mir gepasst hat als Person. Ich finde, anders ist auch die Produktplatzierung nicht etwas, wovon der Kunde etwas hat. Also wenn das ein Produkt ist, wo ich selbst überzeugt bin, es zur Community auch passt, dann ist das authentisch und ehrlich und so soll Influencer-Marketing schlussendlich funktionieren. Und das ist einer der Gründe, warum ich jetzt nicht sehr viel Werbung gemacht habe, sondern eigentlich immer mehr den Fokus eher gelegt habe, vielleicht auf Events, auf Meet Greets äh, und aber auch vor allem natürlich auf Google AdSense, dass man automatisiert von Google jeden Monat Geld bekommt. Das ist eine sehr angenehme Angelegenheit.
1: Kannst du uns da auch ein konkretes Beispiel geben, was du da vielleicht, vielleicht nochmal als Meet Greet gemacht hast?
0: Also ich hatte so viele Meet Greets in meinen stärksten Jahren jetzt vor Corona natürlich war das, ähm, hatte ich wirklich äh, 36 verschiedene Locations, die ich angeflogen bin für Meet Greets, also in ganz Deutschland, Schweiz, Österreich. Und ähm, da gibt es unterschiedlichste Events. Also es gibt teilweise sehr exklusive äh, Meet Greets, wo ein Kunde beispielsweise ausschreibt, dass nur 100 Personen gewinnen können. Und diese 100 Personen haben ein Meet Greet mit einer Handvoll Influencer, was natürlich auch toll ist für die Besucherinnen, dass sie da so viele verschiedene Influencer kennenlernen können. Aber natürlich gibt es auch sehr viele Veranstaltungen, wie beispielsweise die Influencer-Videocon, die auch von Diego Five organisiert wird wo mehrere Influencer zusammenkommen und äh, einfach gemeinsam äh, man als Fan gleich die Chance hat, viele Autogramme zu
1: bekommen. Also das ist
0: schon ein wirkliches Erlebnis, was natürlich durch die aktuelle Situation etwas gehemmt ist und wenig anders abläuft.
1: Was zahlt jetzt jemand, wenn einen Influencer einlädt, der 200.000 Follower hat für einen so einen Meet and Grid Termin, vielleicht in ein Einkaufszentrum, weil er seinen, weil er seinen Shop promoten will oder sonst etwas, was zahlt man dafür? Gib uns doch einfach mal so einen Preis oder eine Price Range ungefähr damit wir das ein bisschen näher einordnen können.
0: Gerne, absolut. Also ich sage immer, um, abhängig davon sind natürlich so Faktoren wie, wo wird das vorab promotet? Das ist etwas, was viele Menschen bei Meet and Greets vergessen. Wenn man ein Meet and Greet hat, denkt man sich mal, ich lade mal einen Influencer ein, ich bezahle den für die zwei Stunden. Aber es wird ja niemand kommen, wenn das nicht vorab promotet wird. Schon gar nicht, wenn man es nicht auf dem Kanal des Influencers promotet, wo die Fans unterwegs sind. Also es bringt jetzt nichts, im Einkaufszentrum aufzuhängen, dass Person XY kommt, ähm, weil die Fans bewegen sich schlussendlich auf den Social-Media-Kanälen des Influencers oder der Influencerin. Das heißt, ganz wesentlich ist hier, dass man sich bewusst sein muss, dass man hier schon mindestens zwei, wenn nicht drei Aktivierungsbeiträge auf dem Influencer-Kanal braucht. Das heißt, da kann man schon mal hochrechnen, ähm, wie viel kann das in etwa kosten? Ähm, bei einem wirklich erfolgreichen Influencern, da rede ich von Personen über 100.000 Follower und wirklich ähm, definitiv nicht weniger, ähm, muss man da schon kalkulieren, dass ein, ein Beitrag-Posting an ah, die 1000 Euro kostet. Kommt aber auch wieder darauf an, ist das ein Video, ist das ein Foto, sind das ein paar Stories, ist das ein Reel, ist das ein TikTok. Also gibt es auch wieder eine riesengroße Range, wo das überhaupt promotet wird. Aber ich sag mal, man muss schon mindestens mit 1000 Euro pro Beitrag rechnen, ähm, wenn man sinnvoll machen möchte. Sollte man schon zwei bis drei Beiträge machen, wo das promotet wird und dann dann kommt hier hinzu natürlich die Gage der Person vor Ort. Und da haben wir wieder so viele Faktoren. Wo ist dieses Einkaufszentrum? Wie ist die Anreise? Muss der Influencer übernachten? Ähm, wie ist das Meet Greet vor Ort? Ist das gemütlich in einem Raum? Ein Fan nach dem anderen? Oder sind 4.000 Leute auf einmal an dem Ort? Also das sind sehr, sehr viele Faktoren, die da mitspielen. Und da kommt dann natürlich noch eine Gage hinzu. Soll es einen Nachbericht geben? Soll der Influencer das nochmal im Nachhinein promoten? Ein Behind-the-Scenes-Video-Posten vom Meet and Greet. Also ich glaube, es sind sehr, sehr viele Faktoren. Der dafür verantwortlich. Aber grob gesagt, je nach Influencer-Größe muss man eigentlich schon mit mindestens Euro hier rechnen, wenn nicht doch wirklich deutlich, deutlich mehr, wenn das jemand sein soll, der Millionen-Follower hat oder mehr. Also da muss man schon
1: ein Vielfaches rechnen. Das hätte ich jetzt auch so im Kopf zusammengerechnet. Das beginnt irgendwo bei 5.000 Euro und geht dann rauf. Wie du sagst, einige Videos vorher promoten, Nachbereitung, den Termin, geht es rauf dann einmal bis 15.000 Euro oder 20.000 Euro oder so etwas, oder? Genau, absolut. Wunderbar. Wenn ich jetzt mir einen Influencer buchen will, zu meinen, in welcher Branche sind denn Influencer geeignet im Grunde genommen? Was sind so die typischen Branchen, wo man aus dem Stegreif raus sagen könnte, okay, da eignet sich ein Influencer dazu? Und welche Branchen sind vielleicht Branchen, wo man sich ein bisschen schwer tut mit Influencer?
0: Das Lustige ist, dass ich glaube, dass Influencer-Marketing komplett falsch in den Köpfen verankert ist. Wenn man an Influencer denkt, denkt man an das Instagram-Mädel, was Beauty und Fashion macht. Und das ist eigentlich schon mal das Grund, grundsätzlich falsche Denken. Es gibt so viele andere Influencer, so viele andere Personen auf so vielen unterschiedlichen Plattformen, die man da nicht vergessen sollte. Ich beginne mal ganz grob. Auf Twitch gibt es super viele Gamer, Ein Gamer kann genauso ein Getränk trinken im Hintergrund. Auf Twitter gibt es super viele Menschen, die Experten sind zu politischen Themen, zu wirtschaftlichen Themen. Warum nicht als Versicherung dort investieren? Genauso kann man auf YouTube alles finden, von Haushaltsanleitungen über Bautipps bis hin zu unterschiedlichsten äh, Themen, die jetzt, keine Ahnung, die Baubranche oder Interieurbranche oder auch Mamas, Familien und vieles mehr ansprechen. Also ich glaube, der erste Schritt ist gar nicht zu sagen, jetzt suchen wir mal ein paar Influencer, sondern der erste Schritt ist mal zu sagen, wo bewegen wir uns, wo soll die Zielgruppe sitzen, wer ist die Zielgruppe von uns und wo wollen wir eigentlich eine Reichweite erlangen und dann im nächsten Schritt sollte man erst Gedanken machen, welche Plattform, welche Influencer und vieles mehr. Es gibt inzwischen Influencer, die machen nichts anderes als Tipps und Tricks zu unterschiedlichsten Themen von Finanzierungen, Versicherungen, Gesundheit und vieles mehr.
1: Gehen wir vielleicht noch einmal einen Schritt zurück oder zwei Schritte zurück. Du hast vorher mal gesagt, ein Influencer hat 100.000 Follower und mehr. Gibt es für dich oder für euch in euren Unternehmen irgendwie eine Definition, wo beginnt ein Influencer? Oder was ist ein Influencer? Wie, wie definiere ich das jetzt einmal? So einfach, damit ich das einmal zuordnen kann und einordnen kann.
0: Absolut. Also zuvor habe ich es gesagt, in dem Zusammenhang Meet and Greet. Also ich finde, dass eigentlich ein Meet and Greet in den seltensten Fällen auszahlen wird, wenn jemand weniger Follower hat als 100.000. Ganz einfach, weil wahrscheinlich nicht so viele Personen kommen. Außer wir haben den Superstar aus dem Dorf Y, wo alle Menschen in dem Dorf ihn folgen und lieben. Also das sind Ausnahmen, aber pauschal würde ich mal sagen, für Meet Greet zahlt sich eigentlich unter 100.000, Euro, äh, 100.000 äh, Follower fast gar nicht aus. Ähm, zurück zum Thema, äh, wann ist jemand ein Influencer? Und da muss ich eigentlich sagen, schon relativ schnell. Also für mich persönlich oder auch für Unternehmen. Wenn jemand zielgerichtet die perfekte Zielgruppe hat, die gut erreicht, eine gute Interaction hat und da wirklich ein Dialog, ein Austausch über die Themen passiert, kann jemand ab 5.000 Follower oder 3.000 Follower ein Superstar sein in dem Bereich. Es kommt ganz darauf an, welche Nische man hier bedient.
1: Kommen also, wir jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr noch zum Thema TikTok. TikTok ist im Grunde genommen eine relativ junge Plattform, wie sie jetzt einmal bekannt ist. Es gibt sie schon länger, nicht? das also hat hatte ja auch einen anderen Namen jetzt einmal. Aber wirklich bekannt worden ist die, würde man sagen, ein Jahr, eineinhalb Jahre. Da ist es richtig erst groß geworden. Was ist einmal der wesentlichste Unterschied zwischen... TikTok, Instagram und YouTube. Okay,
0: so viele Fragen, so viele Möglichkeiten hier jetzt zu antworten. Also ich glaube, der Unterschied zwischen TikTok und Instagram ist ganz, ganz groß darin, dass TikTok einfach ein ganz anderes ähm, Nutzererlebnis hat. Wenn man auf Instagram beispielsweise sich einfach das konsumiert, bekommt man meistens Videos von Personen, denen man schon folgt. Das heißt, in den Stories sieht man Leute, denen man kennt oder die man folgt. Man hat explizit sich dafür entschieden, den Content von diesen Menschen anzusehen und denen folgt man. Auf TikTok hingegen ist das Erlebnis komplett anders. Wenn man hier auf For You einfach die App öffnet, sieht man zum Großteil Content von Menschen, welchen man noch nicht folgt. Das heißt, es ist wesentlich orientierter daran, neuen Content zu zeigen, etwas anderes mal vorzuschlagen und einfach experimentierfreudige Personen auch zu unterhalten. Dahingehend ist TikTok ein wenig ähnlicher wie YouTube. Da ist auch eine ganz große Komponente bezüglich dem Algorithmus, der sehr, sehr ähnlich ist, wo einfach ein Nutzer ein ein Profil anhand des Nutzerverhaltens erstellt wird. Sprich, wenn man sich für ein Video entscheidet, dann geht alles eher in die Richtung. Wenn man sich gegen ein Video entscheidet, dann wird man wahrscheinlich weniger Content in diese Richtung sehen. Und ganz ähnlich funktioniert natürlich YouTube und TikTok auch.
1: Jetzt bist du schon über viele Jahre in dieser Welt zu Hause. Warum ist TikTok plötzlich so groß geworden?
0: Ich sehe da eigentlich den Erfolg darin, dass 2020 sehr viele Menschen zu Hause waren und gelangweilt waren und was Neues brauchten. Und da trifft TikTok einfach den Nerv der Zeit, alle 18 Sekunden ein neues Video sehen, ist einfach spannend und toll, abwechslungsreich, mal was Neues. Und jeder, der ein Profil erstellt und mal mehr als eine halbe Stunde investiert, hier eine Entscheidung zu treffen, für und gegen ein Video. In kürzester Zeit hat TikTok den Algorithmus raus für einen selbst, hat ein Profil von jedem erstellt und man bekommt nur Content, der unterhaltsam ist, der maßgeschneidert ist und Zu guter Letzt bleibt man an der App dran. Die Verweildauer ist einfach wirklich in gewissen Zielgruppen doppelt so hoch wie bei Instagram und Co. Sprich, die Menschen bleiben länger in der App.
1: Wie kann ich denn jetzt als Unternehmen auf TikTok wiederum werben? Klarerweise nicht, wir können auf YouTube werben, haben da drinnen, können entsprechende Werbung ausschalten in YouTube-Videos selber, können YouTuber engagieren. Ähnlich ist es ja auch bei Instagram, nicht? also dass ich zum einen jetzt einmal mir auch wiederum Influencer engagieren kann, aber auch in Instagram selber ich Werbung schalten kann. Wie funktioniert das Ganze bei TikTok?
0: TikTok hat in den letzten Jahren ganz, ganz stark alles in Richtung Werbung optimiert. Ganz einfach, weil es davor viel zu kompliziert Werbung zu schalten und es wird immer unternehmensfreundlicher. Ein ganz großer Pluspunkt ist, wenn man jetzt beispielsweise einen eigenen Account macht als Unternehmen, kann man in TikTok toll auf alle anderen Social-Media-Kanäle verlinken. Also man kann einerseits einen Shop gleich direkt integrieren in der Bio mit einem Link direkt zum Shop. Man hat die Möglichkeit, direkt auf Instagram auch zu verlinken und so auf Instagram beispielsweise Follower zu generieren. Und insofern ist die App eigentlich sehr, sehr offen und will auch gar, dass man äh, den Content auch in andere Plattformen hinausträgt. Was TikTok zusätzlich noch macht, ist natürlich, man könnte einerseits einen eigenen Kanal auf- aufbauen als Unternehmen, Man könnte aber genauso gut eine Influencer-Marketing-Kampagne machen. Man könnte genauso gut sagen, die Zielgruppe ist in dieser Altersgruppe und man macht ein Mapping mit unterschiedlichen Influencern, die die hier verpassen und schaltet eine Kampagne auf deren Kanälen. Das ist natürlich wesentlich weniger Zeitaufwand, als wie hier einen eigenen Kanal zu erstellen.
1: Womit oder wie verdienen jetzt Influencer wiederum Geld auf TikTok? Wie ist da der Unterschied jetzt einmal von einem Influencer? Wie verdient er Geld auf, sagen wir mal, Instagram? Wie verdient er Geld auf TikTok?
0: Wir haben auf TikTok ganz ähnlich, wie ich es zuvor bei YouTube erklärt habe. Bei YouTube macht man Geld mit Google Ad Revenue, mit Werbung, die auf dem eigenen Kanal läuft. Ganz, ganz ähnlich ist das mit TikTok mit dem Creator Fund. Das ist ein eigenes Programm, wo man auch wieder als Partner quasi gesehen wird und unterstützt wird, wenn man viele, viele Views auf unterschiedliche Videos hat. Das ist aber aktuell in Österreich noch nicht zugelassen, in Deutschland schon. Wahrscheinlich aber auch relativ bald nach Österreich kommen. Auf TikTok kann man zusätzlich auch noch Geld verdienen in Livestreams. Sprich, hier kann man live gehen und mit den Fans interagieren und wenn sie wirklich zufrieden sind mit einem Content, dann haben sie die Möglichkeit, mit echtem Geld gewisse digitale Geschenke zu kaufen und diese dann äh, einem Creator zu schenken. Und so kann man auch auf TikTok Geld verdienen. Es äh, es sind ja wirklich sehr, sehr kleine Beträge, aber natürlich bei einem Influencer, der Millionen von Follower hat und Hunderttausende Zuseher hat in einem äh, Livestream, kann da schon einiges zusammenkommen. Und natürlich die üblichen äh, Revenue-Streams, über die wir schon gesprochen haben, mit Sponsoring, mit Affiliate-Marketing und Merchandise.
1: Ich höre jetzt immer wieder, wenn ich mit Kunden auch spreche oder Leuten spreche oder auch angefangen bei meinem Sohn, der 16 Jahre alt ist, der sagt, oh TikTok, da sind ja noch Kinder dort. Was sagst du deinen Kunden, wenn es um das Thema TikTok geht und wenn es um das Thema Zielgruppe geht, beziehungsweise jetzt einmal das Alter der Zielgruppe auf TikTok?
0: Tatsächlich ist es so, dass äh, in den letzten Jahren die Altersgruppe deutlich älter geworden ist auf TikTok, wenn man ähm, sich dazu die Statistiken ansieht. Ähm, Ich glaube auch einfach, dass es so wie bei allen Apps einfach mit ein, ein der Zeit und mit dem Erfolg ein wachsendes äh, Altersgruppenverschiebung gibt. Das war bis jetzt bei jeder App so. Wenn wir uns zurückdenken, bei Facebook war es anfangs ganz klar nur Schüler, Studenten und mit der Zeit ist die Altersgruppe gewachsen. Nicht nur, dass die, die Menschen, die auf der Plattform sind, älter werden, aber es kommen einfach auch unterschiedlichste Altersgruppen hinzu. Gleich war das bei Instagram, wo es auch eine Zeit lang nur die Teams waren und bei TikTok ist das jetzt inzwischen genauso. Also auf TikTok erreicht man inzwischen genauso eine sehr, sehr gute Zielgruppe, die unter 40 ist.
1: Meine Mitarbeiterin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass eine der bekanntesten Influencerinnen im deutschsprachigen Raum, nämlich Bibi mit Bibis Beauty Ballast, äh, nicht auf TikTok vertreten ist oder kaum auf TikTok ist. Sie forciert noch immer ihren YouTube-Kanal, Instagram und auch ihren eigenen Podcast. Meinst du, wird sie dort noch hinkommen oder ist es auch Strategie, sich auf drei Kanäle zu fokussieren, weil noch ein Kanal mit dazu, das wird dann irgendwann einmal zu viel?
0: Es ist sehr, sehr viel Arbeit, Content zu erstellen. Und ich glaube, sehr vielen Menschen ist nicht bewusst, dass wenn da jetzt ein 10-Minuten-Video hochgeladen wird, vielleicht 20 Stunden Arbeit dahinter liegen. Vom Editing, der Ideenfindung, Konzeption, dem Dreh an sich und vielem mehr. Und wenn man als Influencer vor der großen Entscheidung steht, welche Plattformen man bedient, macht man natürlich YouTube am allerliebsten. Da funktioniert die Monetarisierung toll. Man bekommt über Google AdSense monatlich einfach Geld überwiesen auf TikTok funktioniert ja in Österreich leider noch nicht, äh, aber in Deutschland funktioniert es auch schon. Aber das sind einfach so äh, Faktoren, wo man sich überlegen muss, wo ist die Community am stärksten. Und da ist natürlich YouTube für Influencer äh, das wirklich monetär am sinnvollsten äh, sinnvollste Medium.
1: Kurze Unterbrechung. Kennst du Claudia? Claudia von Enform. Claudia ist die Cloud-Telefonanlage von Enfon und mit dieser kannst du deinen Kommunikationsprozess einfach und leicht digitalisieren und optimieren. Die Voice-Over-IP-Anlage macht dich und dein Unternehmen räumlich unabhängig, sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Nutzung. Du, deine Mitarbeiter und Kollegen können die Bürofestnetznummer von überall aus nutzen, auch auf deinem Smartphone, Laptop oder wie gewohnt über das Tischtelefon. Homeoffice-Möglichkeiten und ein flexibler Arbeitsplatz stellen somit kein Problem mehr dar. Cloud-Telefonie ist ressourcenschonend und kostengünstig und durch die spezifischen Branchenlösungen von Enphone kannst du deine Prozesse optimieren und effizienter arbeiten. Schau einfach einmal auf Enphone.com. Du findest den Link klarerweise auch in den Show Notes. Und nun geht's weiter im Interview. Was ist deiner Meinung nach für Unternehmen jetzt einmal sinnvoll? Wie viele Kanäle sollte ein Unternehmen bedienen? Klar, man muss einmal schauen, was macht das Unternehmen? Wo ist die Zielgruppe zu Hause? Nicht? Das ist im B2B-Bereich, wie vorher schon erwähnt, da bin ich vielleicht gut bei LinkedIn zu Hause. Nicht? Da bin ich vielleicht auch gut bei Twitter zu Hause oder so etwas. Bin ich im B2C-Bereich, spreche ich jüngere Zielgruppe an, dann wird es wahrscheinlich TikTok sein und Instagram. Aber wie du sagst, es ist sehr mühsam, guten Content natürlich auch zu produzieren. Und wenn ich da auf drei, vier, fünf Kanäle nutzen will, dann muss ich richtig viel Content machen. Aus deiner Sicht jetzt gesprochen, was sagst du, wie viele wie viel Kanäle kann man sinnvollerweise gut bedienen?
0: Es kommt ganz auf die individuelle Marketingstrategie an, wenn Unternehmen rein auf E-Commerce im Fokus legen. ist natürlich sinnvoll, auch viel Social Media Marketing zu betreiben. Wenn ich rein digital unterwegs bin, ergibt es Sinn. Wenn ich sage, ich bin ein Unternehmen, das sehr viel offline auch verkauft, ist die Frage, wie viel Zeit man jetzt tatsächlich in Online-Marketing und Co. investieren möchte, wenn es vielleicht gar nicht notwendig ist. Also ich glaube, der erste Schritt ist hier, sich Gedanken zu machen, wo man noch eine Zielgruppe aufbauen möchte oder wo man eine hat, die man vielleicht noch nicht bedient. Was ich sehr, sehr stark momentan merke seitens Unternehmen, ist einfach die Suche nach die Zielgruppe Generation Z, die Zielgruppe unter 30 wird einfach auf TikTok sehr toll angesprochen. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, sehr, sehr viele Menschen, es gibt Statistiken dazu, aber in etwa 25 Prozent der TikTok-User haben kein Facebook und Instagram. Das ist eine Zielgruppe, die erreiche ich nur auf TikTok. Und das ist ein Punkt, wo man sich dann schon Gedanken machen muss, hat man vielleicht alle anderen Kanäle schon gesättigt? Vielleicht hat man da gar kein Wachstum mehr, vielleicht funktioniert es nicht mehr. Sollte man nicht eher auf eine andere Plattform auch wechseln? Und ein Punkt, den ich auch ganz spannend finde, ist, ähm, Content vielleicht irgendwie in einer gewissen Weise zu adaptieren. Wenn man Content produziert für TikTok, ist Vieles davon lustig und witzig genug und kann genauso auf Instagram umgesetzt werden.
1: Warum nicht als Real Repost? Wie oft hörst du ja in den Kundengesprächen so äh, die Antwort oder die Aussage, wir schauen uns das einmal an, wir beobachten TikTok noch?
0: Sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft. Aber in den meisten Fällen kommt dann äh, nach einem Monat der Anruf, dass man konzeptionieren und beginnen soll. Ganz einfach auch, weil man merkt, dass aktuell ein organisches Wachstum ohne Monetarisierung möglich ist. Man kann momentan auch ohne Werbeschaltung auf TikTok äh, Reichweite generieren als Unternehmen. Und das ist halt schon sehr faszinierend. Und das ist eine Zeit, die man auf Instagram und Facebook schon längst vergessen hat, dass man Reichweite bekommt, ohne Geld zu investieren, sondern einfach nur mit gutem Content. Und das ist schon ein Punkt, wo man dann ähm, äh, ein wenig überlegen sollte als Unternehmen, vor allem wenn man ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet, was die toll auf Video kommt.
1: Der Podcast nennt sich Sync Digital Now und du warst auch bei Sync Digital Now bei dem Kongress 2019 mit dabei und 2021. 2019 hast du uns erzählt von deinem YouTube-Kanal und 2021 hast du mehr erzählt von eben TikTok auch nicht und hast auch diese Veranstaltung moderiert. Aber in deinem Vortrag, den du gehalten hast, hast du auch gesagt, man sollte Kindern TikTok nicht verbieten, sondern sollte man den Kindern vielmehr die Möglichkeit geben, sich darauf kreativ ausleben zu können jetzt einmal. Was begegnet dir da, wenn du so sprichst, vielleicht mit Eltern oder so, mit Personen, die Kinder haben, die sagen... Na, das Kind ist noch zu jung für TikTok und und äh, ich glaube nicht, dass Social Media gut ist für meine Kinder. Was sagst du darauf?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich den Algorithmus von TikTok bewusst machen muss. Wenn also wenn ich ein Kind hätte, würde ich definitiv wollen, dass mein Kind einen Account hat auf TikTok und nicht einfach nur herumbrowst, ohne ein eigenes Profil zu haben. Der Grund ist ganz einfach: jemand, der kein Profil hat, bekommt die großen Breiten, die unterschiedlichsten Inhalte und Alles, was möglich ist, auf TikTok ausgestrahlt. Jemand, der ein Profil hat, da baut eben, wie es zuvor schon erklärt, TikTok ein Nutzerprofil im Hintergrund. Wenn jetzt meine Tochter hypothetisch interessiert ist an Pferden und Schildkröten und sich gerne diese Videos ansieht, wird sie mit der Zeit durch den Algorithmus immer mehr Videos in diese Richtung bekommen. Es wird der positive, maßgeschneiderte Content sein, der sie interessiert und nicht die großen Breiten des Internets. Und das ist einer der Gründe, warum ich nur empfehlen kann, dass man sich ein Profil anlegt. Ob dann diese Videos, die man selbst hochlädt, öffentlich zugänglich und sichtbar sind oder nicht, das ist natürlich ein ganz ein anderer Punkt. Da muss man individuell bei jedem Video äh, am besten mit Teenagern und Kids drüber schauen und einfach überwachen, was hier hochgeladen wird. Das ist eine ganz andere Punkt.
1: Jetzt hattest du deinen Kanal Cute Like Hacks. Ähm, da war es wahrscheinlich mit Hater-Kommentaren nicht so schlimm, würde ich einmal meinen. Ich habe nicht so genau das angesehen. Aber wahrscheinlich hast du den einen oder anderen sicherlich auch bekommen. Zum einen mal die Frage, wie bist du damit umgegangen? Wie wart man sich dagegen überhaupt? Aber auch Unternehmen haben doch viel vielfach Angst, nicht auf Social Media, dass sie irgendwann einfach einmal, ich sage mal, einen Shitstorm kommt, mit Hater-Kommentaren umgehen müssen. Wie gehst du persönlich mit dem um, beziehungsweise hast du eigentlich solche Kommentare erhalten?
0: Natürlich, also ganz, ganz viele. Also vor allem am Anfang, und das ist eine Beobachtung, die ich von sehr vielen Seiten schon gehört habe bei Influencern, dass gerade am Anfang, wenn man noch nicht erfolgreich ist, sehr, sehr viel Hate kommt. Die Videos sind noch nicht erfolgreich, es gibt eine Angriffsfläche. Und natürlich gibt es sehr viele Menschen, die dann einfach gerne Hass hier verbreiten, weil ein Video ist nicht erfolgreich. Du bist nicht erfolgreich. Es gibt einfach schon genug Angriffspunkte, äh, wo man jemanden persönlich attackieren kann. Anfangs war das recht schwierig für mich mit der Zeit und auch mit dem steigenden Erfolg war es natürlich einfach auch nicht mehr vorhanden. Und mit der Zeit ähm, habe ich mir auch wirklich beinhart äh, Filter aufgebaut. Also auf YouTube kann man das ganz einfach machen, dass gewisse, Bo- also gewisse Wörter, wenn sie verwendet werden, äh, gar nicht gepostet werden können als Kommentar. Also, das finde ich auch ganz wichtig, dass man da einen gewissen Filter hat an Wörtern, Schimpfwörtern und vielem mehr, was gar nicht veröffentlicht werden darf auf dem eigenen Profil, weil ich finde auch nicht, dass es einen Mehrwert hat, für andere zu sehr Kommentare in der Art zu lesen.
1: Den Filter kannte ich gar nicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr hilfreiche Funktion, weil man einfach gewisse Schimpfwörter ausfiltern kann. Und ich finde es nicht notwendig, dass hier Hass auf, äh, online verbreitet wird. Schon gar nicht auf einem Kanal, wo es um Basteln äh, und Kreativität geht. Also das finde ich nicht wirklich passend. Und bei Unternehmen gibt es natürlich Community Management. Also wir bieten das auch an bei dir gefällt dass man einfach Community-Management-Paket mit hat, äh, wo gewisse Wordings, Do's and Don'ts und vieles mehr schon vorab definiert werden. Und dann Community Manager, die unterschiedlichen Accounts betreuen. Wenn dann natürlich ein Shitstorm ausbricht, das Risiko gibt es in jeder Hinsicht, das kann man aber genauso haben, wenn man Werbung macht wenn man äh, klassische Werbung hat, Printmedienprodukte äh, bucht und vieles mehr. Also ein Shitstorm ist eigentlich etwas, wo man niemals wirklich gewappnet ist. Wichtig ist, dass einfach genug Personen, Fotos, Videos und Dinge, die man ausstrahlt, sehen, um sowas zu vermeiden.
1: Wenn ich das ein bisschen richtig so mitgerechnet habe, denn auch, dann warst du, wie du deine Kanäle gestartet hast, oder deinen YouTube-Kanal gestartet hast, so um die 20 Jahre alt. Ist es soweit? Oder stimmt das ungefähr?
0: Nicht wirklich, das ist eine sehr nette Vermutung. Nein, tatsächlich, ich habe erst ähm, mit ähm, 28,
1: 27, 28 begonnen. Ach, 27,
0: 28, okay. Ja, ja, also ich bin ein alter Hase als YouTuber. Also ich war immer die YouTube-Mami eigentlich unter den YouTuberinnen oder auch Influencern. bin lange, lange Zeit eigentlich die Älteste im Raum gewesen und vor allem bei TikTok- Events, wo ich als TikTokerin eingeladen wurde, war ich natürlich
1: überdurchschnittlich alt. Worauf ich aber hinaus will, ist das mit 28 Jahren oder 27, 28 Jahren, ist man doch als Persönlichkeit ein bisschen mehr gefestigt und das alles und geht wahrscheinlich mit Hatern-Kommentaren etwas anders um, als wie wenn ich so einen Kanal starte mit 15 Jahren. Hättest du so Tipps vielleicht für welche, die jetzt 15 Jahre alt sind oder vielleicht hören uns da auch Eltern zu von Kindern, die mit 15 sehr stark auf TikTok unterwegs sind oder YouTube, Instagram, die vielleicht Haterkommentare ausgesetzt sind? Hast du da zusätzlich zu dem, dass man es auf YouTube jetzt glaube ich sperren kann, gewisse Wörter, aber andere Tipps noch, wie ich vielleicht damit umgehen kann oder sollte?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich seinen Selbstwert bewusst ist dass man sich bewusst ist, was man kann, wer man ist und auch, was man darstellen möchte für sich selbst. Gar nicht für die andere Welt. Es geht eigentlich immer nur um einen Selbst, dass man sich bewusst ist, was man kann und welche Stärken man hat. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ähm, vielleicht auch irgendwie so ein Notizbuch an sich selbst schreibt, worin man toll ist und dass man diese Dinge nicht ernst nehmen soll. Und im Ernstfall wirklich Notfallbuch aufmachen, die kleinen Notizen durchlesen und sich bewusst sein, warum man das macht und was die Motivation hinter dem ganzen Kanal ist. Bei mir war es beispielsweise, Menschen zu inspirieren, kreativ zu sein. Und das ist, äh, glaube ich, eine ganz tolle Motivation. Und wenn man sich das selbst dann vor Augen führt, warum man das macht und worin man eigentlich toll ist, dann ist es auch nicht mehr wichtig, was andere Menschen sagen.
1: Jetzt ist es so, dass manche sagen, okay, TikTok ist eine Konkurrenz für Instagram. Siehst du das auch so? Ist das eine Konkurrenz? Äh, wird, man, wird man mal schauen müssen, wie das Imperium, sprich Facebook, sprich jetzt Metaverse, den zurückschlägt? Ähm, wie, wie, wie wird das sein in Zukunft? Denn wir erinnern uns noch vor einigen Jahren man mal Snapchat auf, nicht? und jeder hat gesagt, okay, Snapchat, das wird Facebook überholen. Snapchat wird äh, mitunter klarerweise Instagram überholen. Ich habe gewisse Kommentare gelesen, okay, die fangen jetzt an, Geldzillos zu bauen, aber seit einem Jahr höre ich nichts mehr über Snapchat. Ja. Also wie, wie siehst du das jetzt?
0: Snapchat wurde ganz klar von Instagram abgelöst. Snapchat hat Instagram einfach die Instagram Stories erfunden. Mit der Freunde-Funktion auch noch, dass es nur für private Personen sichtbar ist und natürlich auch WhatsApp mit den Stories, was man zwar in unseren Breitengrad nicht wirklich verwendet, aber in sehr, sehr vielen anderen Ländern einfach die Top-1-Stories-Funktion ist. Da waren einfach die Funktionen zu eingeschränkt von Snapchat und zu leicht zu kopieren. Bei TikTok hat es Facebook schon 2018 probiert mit der Funktion Lasso, die dann auch relativ schnell wieder äh, eingestampft wurde, weil Facebook einfach gemerkt hat, dass dieses Kurzvideoformat nicht wirklich funktioniert auf Facebook. Instagram hat da ganz klar zurückgeschlagen mit Reels. Da war ihr Ziel, etwas zu erstellen, was sehr ähnlich ist wie TikTok. Ich glaube aber, dass die Art und Weise, wie der Algorithmus funktioniert auf TikTok etwas ist, was sich ganz, ganz klar unterscheidet äh, von dem Algorithmus auf Instagram, wo man einfach viel, viel mehr Inhalte sieht von Menschen, welchen man folgt. Und das macht, glaube ich, einen ganz großen Nutzerunterschied und das insofern kann es jetzt nicht wirklich verglichen werden, außer Instagram ändert den Algorithmus, was andauernd in Gerüchten äh, besprochen wird, dass es eventuell tatsächlich wieder zurückgehen wird zu dem chronologischen Instagram-Feed.
1: Jetzt hast du ja, wie vorher schon erwähnt, auf TikTok über 205.000 Follower, aber auf Instagram 14.500 oder so etwas. Liegt es daran, dass Instagram nicht so deine Plattform ist, so aus persönlichen Gründen raus oder weil du da nicht so viel Energie reinstecken willst? Woran liegt das eigentlich?
0: Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Also einerseits war das einfach als Influencer total schwierig, wohin man seine Zeit am ehesten investiert. Und wie gesagt, monetär am sinnvollsten ist YouTube und deswegen war das auch mein Fokus lange Zeit. Wie TikTok gekommen ist, fand ich es spannend und als neue Herausforderung. Das ist der Grund, warum ich es auch nochmal genommen habe. Vor allem aber auch, was man nicht außer Acht lassen darf, ich mache das schon sehr lange. Und Instagram war lange Zeit auch noch nur eine Fotoplattform, wie ich begonnen habe. Sprich, ich war ein Videomensch, der YouTube-Videos macht und habe mich in der Fotowelt nicht wohlgefühlt. Das war für mich einfach eine befremdliche Art und Weise, hier nur Fotos zu machen und zu posten. Und das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich sehr später eigentlich auch erst mit Instagram begonnen habe. Ich bin ein Videomensch, ich sehe die Stories und alles im Bewegtbild. Und das war der Grund, warum einfach Videoplattformen für mich viel natürlicher sind.
1: Auf TikTok sehen wir quasi auch deinen beruflichen Wandel jetzt einmal, wenn man das so ansieht, weil vorher sind die Videos drinnen von Cute Like Hacks und jetzt sind die Videos drinnen, wie du eben ähm, als Beraterin bei Diego 5 agierst und dort immer wieder Tipps gibst, jetzt einmal zum Thema Influencer Marketing, generell zum Thema Marketing und dergleichen und viele andere Tipps, Videos erstellen und so alles. Sind dir denn Ich sage mal, deine Follower gefolgt oder haben die das, ähm, waren die ein bisschen irritiert oder wie war da deine Wahrnehmung?
0: Lustig ist, dass ähm, Follower auf äh, TikTok ein wenig anders sind als wie jetzt beispielsweise auf Instagram oder aber auch auf äh, YouTube. Follower auf TikTok sehen die Beiträge meist nur, wenn der Beitrag wirklich erfolgreich genug ist, um Videos und Beiträge von Menschen zu sehen, denen man folgt muss man oben, wenn man in TikTok ist, von For You auf die Für-Dich-Seite wechseln. Sprich, auf die Seite wechseln, wo man Content sieht von Menschen, welchen man folgt. Sprich, man müsste explizit hier draufklicken, um meinen Content zu sehen. Und mein Gedanke war ganz klar, dass ich ähm, hier mich jetzt persönlich verändert habe und folglich auch meinen Content verändern wollte. Wenn da jetzt Menschen unfollowen, dann passiert das so, dann riskiere ich das mal. Aber ähm, ich möchte einfach authentisch und ehrlich sein und das einfach anders machen.
1: Wie kommen die neuen Videos jetzt an?
0: Ich habe mich noch nicht richtig ähm, etabliert und eigentlich gerade, glaube ich, mal erst ein paar hochgeladen, aber die müssen natürlich komplett auf TikTok adaptiert werden. Man kann hier keinen Content hochladen, der ähm, pauschal hübsch ist, sondern man muss TikTok-Videos produzieren.
1: Siehst du da irgendwie für 2022 kommen jetzt natürlich überall, wenn man reinschaut ins Netz, die Tipps eben für 2022. Was sind so im Social-Media-Bereich vielleicht deine Tipps für 2022? Was kommt, was wird gehen? Worauf sollte ich mich vielleicht ein bisschen fokussieren? Wo sollte ich meine Energie reinstecken und wo sollte ich Energie rausnehmen im nächsten Jahr?
0: Ich glaube ganz klar, ähm, definitiv mehr Trend werden noch Podcasts. Ähm, Der nächste Bereich, der definitiv auch noch erfolgreicher wird, ähm, sind Live-Shopping-Events. Sprich, da denke ich jetzt gar nicht an, an, an Shopping in TV, sondern auch wirklich Live-Shopping auf der TikTok-Seite, Live-Shopping auf der Instagram- oder Facebook-Seite. Einfach wirklich eine Art moderiertes Format mit einem Shopping-Erlebnis, wo Produkte individuell getestet werden. Vielleicht auch mit Influencern, vielleicht aber auch mit Persönlichkeiten, Promis und Co. Ich glaube einfach, dass Unternehmen viel redaktioneller denken müssen. Und das nicht im Sinne von Corporate Blogs, sondern noch viel größer. Im Sinne von Corporate Channel mit tv Video und viele mehr. Das sind Trends, die kommen aus Asien und Amerika und die werden bei uns einfach noch nicht so aufgegriffen. Ich glaube, da geht der Trend ganz stark hin. Und ähm, nächster Folge äh, ganz klar TikTok. Also ich glaube, außer Instagram verändert den Algorithmus maßgeblich, um hier experimentierfreudiger zu sein, Menschen mit wenig Reichweite auch die Chance zu geben, organisch zu wachsen. Wenn TikTok, also wenn Instagram das nicht ändert, äh, wird TikTok weiterhin bestehen bleiben.
1: Jetzt bin ich im B2B-Bereich zu Hause. Ich bin ja gerade ein bisschen über 50. Du kennst auch meine Veranstaltungen und Kongresse. Sollte ich auch auf TikTok sein?
0: Ich glaube, die Zielgruppe ist aktuell noch nicht auf TikTok, die sich auch die Veranstaltungen leisten kann oder in dem Sinne vorhanden ist. Deswegen würde ich es aktuell noch nicht empfehlen, aber vielleicht in einem Jahr oder so. Kann Kann man sich anschauen. Können wir gerne auch reden.
1: Liebe Lisa, herzlichen Dank für das Interview und wie immer zum Ende eines Interviews gibt es noch zwei, drei persönliche Fragen. Einfach, Wie gehst du in der digitalen Welt jetzt einmal um? Beziehungsweise du bist in der digitalen Welt ja mitunter auch groß geworden, sehr große Erfolge gefeiert. Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline?
0: Ich habe tatsächlich äh, mir aus Spaß einen Bauernhof gekauft und renoviere den auch von Hand. Das ist ein 250 Jahre altes Haus. Und anstatt kleine Bastelprojekte online zu machen, mache ich jetzt sehr, sehr, sehr große Baustellenprojekte äh, äh, im echten Leben. Und äh, da kann es passieren, dass ich das Handy mal einfach tagelang nicht sehe und nicht äh, nicht höre.
1: Trifft man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
0: Definitiv beim Online-Shopping. Das habe ich mir über die Jahre als Influencerin antrainiert, weil ich auch nicht shoppen gehen konnte in dem Sinne, weil ich einfach immer mit Fans Fotos machen musste, was schön und toll ist. Wenn es aber darin ändert, dass man mit keiner Freundin mehr shoppen gehen kann, weil die alle genervt sind, weil man die ganze Zeit nur Selfies macht, dann resultiert das darin, dass ich über fünf Jahre jetzt einfach verlernt habe, shoppen zu gehen alles online kaufe.
1: Jetzt hast du selber ein Buch geschrieben. Wir sind aber momentan gerade in einem digitalen und auditiven Format zu Hause, in einem Podcast. Aber wenn du ein Buch zu zur Hand nimmst. Nimmst du das klassische Buch zur Hand, nimmst du ein Kindle zur Hand oder eher ein Hörbuch?
0: Ich nehme definitiv ein klassisches Buch, Hardcopy. Und wenn es verschiedene Versionen gibt, die teuerste mit dem gescheiten U- Umband. Also ich brauche das einfach. Schöner Umschlag, alles möglichst gut.
1: <lacht> Jetzt hast du gesagt, du hast dir einen alten Bauernhof gekauft und renovierst den ganzen. Ich nehme mal an, da geht ja ganz eine Menge Geld auch rein. Aber nehmen wir mal an, ich würde dir 5.000 Euro geben mit der Auflage, du musst das entweder in Airbnb investieren oder in Lufthansa. New Economy, Old Economy. Wohin gibst du diese 5.000 Euro?
0: Ja, definitiv Airbnb.
1: Also in die digitale Welt? Definitiv, ja. Wenn wir schon bei der digitalen Welt sind, ähm, gehen wir mal davon aus, du bist sehr jung, wird noch nicht sein so, aber du verspürst ein kleines Wehchen. Fragst du da zuerst Dr. Google oder gehst du zum Hausarzt?
0: Zuerst Dr. Google, definitiv. Sollte man nicht machen. Also um hier mal einen Gesundheitstipp zu machen, definitiv nicht machen. Ah, aber mache ich sicher sogar.
1: Liebe Lisa, herzlichen Dank für das Interview. War ein tolles Interview. Wir haben viel Neues erfahren. Herzlichen Dank dafür.
0: Danke vielmals für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen. Dankeschön.
1: So, liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Ihr könnt. Lisa-Sophie Thomas auch live sehen, nämlich bei den nächsten Veranstaltungen. Es gibt am 19. Mai den Fresh Content Kongress in Graz. Dabei geht es um das Thema Marketing, Sales, Kommunikation und Unternehmertum. Und dann weiter am 6. Oktober in Graz auch. Da wird Lisa auch wieder mit dabei sein, zum einen als Moderatorin, aber auch wieder mit einem Vortrag über das Thema Influencer. Da werden wir sie auch wieder sehen. 6. Oktober, Think Digital Now, der Kongress wiederum in Graz, im Kongress Graz. Und dann noch einmal am 22., nein, am 28. November in Wien beim Fresh Content Kongress. Den gibt es erstmalig dann auch in Wien im Jahr 2022. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dann.